0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches al segundo episodio de Real Boulevard junto a sus anfitriones, Kelvin y este servidor, Michael. Kelvin, mandar un saludito a la audiencia.
1: Buenas, eh, esperamos que estén pasando un buen día y que hayan disfrutado del primer episodio de Real Boulevard y de este, que es el segundo que tenemos y del próximo que vayamos a hacer esta semana. Estuvo llena de noticias. calgaita Del mundo del cine, videojuegos, muchas cosas. Y el primer tema del que vamos a hablar se lo dejo a mi compañero,
0: Michael. Bueno, pues el primer tema del que vamos a hablar es del TIFF, o mejor conocido como el Toronto International Film Festival, que como sabrán en esta semana culminó por Finalmente. fin el festival. Finalmente. Obviamente, <ríe> obviamente, escucha a mí. Este culminó y nos trajo una ola de excelentes películas que posiblemente tanto pueden ser nominadas a los Oscars como pueden ser un éxito en la taquilla. The Hollywood Reporter lanzó una lista sobre las mejores películas que ellos, que ellos encontraron en el festival y yo la quería compartir aquí en el canal y quería ofrecer mi opinión sobre las en la lista en particular, quería ofrecer mi opinión sobre qué películas en específico Pueden tanto llegar a ser nominadas al Oscar, o inclusive ganar la estatuilla dorada, que es la máxima apreciada del cine, o inclusive que puedan ser un éxito en la taquilla. Pues comenzamos con la lista. Eh, la lista la pueden encontrar tanto en la página oficial de The Hollywood Reporter como en su Twitter. Eh, está allí, la, ustedes la buscan. Pero como tal, la lista comienza de la siguiente forma. La peli, las películas son You Lie, American Dharma, Ben Is Back, Boy Raised First Man, Gloria Bell, Halloween, If Bell Street Could Talk, In Fabric, Mademoiselle in John Courage, Mala mía, mi francés no es el mejor de todo. <laughs> eh, la próxima película sería Midnighters, Nonfiction, The Old Man and the Gun, The River, Roma, Rosie, Shadows, The Sisters Brothers, A Star Is Born, Box Looks, Widows, y Wild Roast. Como tal de esa lista en particular. Debo decir que logré sacar 11 películas en total. De las que yo pienso pueden llegar a mover a los jueces de la academia. Y la lista es la siguiente. Boy Raised que es una película dirigida por Joel, Edg Joel Edgerton. Tiene como cast principal tanto a Lucas Hedges, a Nicole Kidman, a Russell Crowe y al mismo Joel Edgerton. Cuenta también con la participación especial de Troy Sivan, lo dije bien. Y además de eso, la
1: película cuenta con un tema que se ha vuelto bastante popular, mm -hmm. especialmente para los, las nominaciones de los Oscars pues habíamos tenido Moonlight y esto... Call me by your name, así que estoy seguro de que esta película
0: va a ser parte de ese auge de los Oscars porque por el tráiler se ve muy buena. Exacto. Eh, la siguiente película sería First Man, que es dirigida por Damien Chazelle, el director que pues se ganó su estatuilla por Mejor Director, pero en Mejor Película pues hubo un pequeño escándalo junto con Moonlight. <risa> pero eh, First Man. Cuenta con la participación especial de Ryan Gosling y Claire Foy. Eh, y pues esta es una de las películas que causa controversia. So, so por la simple bandera. Así que vamos a ver cómo le va en las nominaciones. Yo, en mi opinión, pienso que van a llevarse a la nominación. Puede que se ganen uno que otro Oscar, pero no la veo muy favorita en cuestión a las nominaciones o ganar. Eh, la próxima película en la lista sería, sería Gloria Bell, que es el famoso y e, e esperado regreso de Julianne Moore a la actuación. Esta película es dirigida por Sebastian Lelio, que eh, ganó un Oscar por Mejor Película Extranjera con A Fantastic Woman. Inclusive, recientemente hizo la película Disobedience con la participación de Rachel McAdams y Rachel Weisz. La siguiente película en nuestra lista es Halloween que aunque usted no lo crea, la encontraron bastante buena, y eso me da muchas esperanzas. La película está dirigida por David Gordon Green, y cuenta de nuevo con el regreso de Jamie Lee Curtis para, en su personaje de Laurie. La próxima película sería If Bell Street Could Talk, que es dirigida por Barry Jenkins, el famoso director de Moonlight, eh, vuelve y hace un regreso. Eh, también, como dijo mi compañero en Boy Raised esta también tiene unas altas probabilidades de ser nominada y ser parte de las películas que pueden llegar a ganar Best Picture por el hecho de que el tema que tocan en particular es sobre las personas afroamericanas en Estados Unidos y cómo ellos... Eh, se desempeñan para poder sobrevivir sobrevivir cada día y pienso que es una película que hace falta porque no muchas de las películas que están saliendo eh, relacionadas a, lo, a, a la comunidad afroamericana eh, le hacen justicia al diario vivir de ellos hoy día. No estoy diciendo de que no hayan, hay, pero no reciben tanto la atención que deberían merecer ya que es un problema que nos afecta a todos por igual la próxima película en la lista es Midnighty, que es dirigida y es el debut directorial de Jonah Hill. Jonah Hill escribió y dirigió esta película. Es producida por la casa productora A24, que pues eso, no, por lo menos en mi caso, me da mucha esperanza de que puede llegar a ser muy buena. La próxima película en la lista sería The Old Man and the Gun, que es el final de la carrera actoral de Robert Redford o el fundador de del Sundance, Sundance Film Festival. Eh, la película es dirigida por David Lowry que es mejor reconocido por dirigir la película a Ghost Story, que es bastante buena y pasó súper desapercibida, que inclusive yo se las recomiendo. Eh, y también cuenta con la participación de Casey Affleck. Esperemos que sea buena, porque estoy muy motivado, ya que el director ha demostrado con A Ghost Story de que el calibre de su arte es bastante bueno. La próxima película es Roma de Alfonso Cuarón. La película es producida por Netflix. Que ya en uno de los próximos temas vamos a volver a traer la película. Así que Roma también está en esa lista. Está The Sisters Brothers. Que la película cuenta con la participación de Joaquín Phoenix. John C. Reilly y Jake Gyllenhaal. También cuenta con la participación de Reese Ahmed. Y es dirigida por Jax Audiard. Perdóname, <ríe> vuelvo y lo digo. Perdóname porque o oh, si es francés, pues mi francés no es muy bueno. Y mi inglés no tan bueno, pero me defiendo. Eh, la película es un western y este por lo menos de lo que viene el trailer hoy, eh, el trailer se ve magnífico, tiene este eh, este toque, de un toque ligero de comedia y me pareció bastante bien. Y en especial ver a, a, a Joaquín Phoenix, que ya pronto vamos a hablar de él. Eh, ver a Joaquín Phoenix en, en algo que no fuera tan dramático en sí. La próxima película es A Star Is Born. Es el famoso di, eh, debut directorial de Bradley Cooper. Que pues cuenta con la participación tanto de Bradley Cooper como de Lady Gaga. Que pues... Mi compañero Kelvin... Y yo esperemos que sea... Bastante buena... Como dicen las críticas... Así que... la, vam la vamos a estar esperando con... Es básicamente también el debut
1: de ella... Porque ella ha actuado sí. antes claro... Pero nunca hay nada tan... Grande como esto...
0: Sí, una película... Este... Así que esperemos que... Sea bastante... Que esté... Buena... Para poder disfrutarla... Porque pues... Como saben... Este es el remake... De un remake... <risa> Pero sí, eh, la próxima película y finalmente y no menos importante es Widows dirigida por Steve McQueen y cuenta con un cast que yo diría que es, es bastante bueno. Que esto va a ser un éxito comercial ya que cuenta con la participación de Viola Davis, Michelle Rodriguez, eh, tienes a Brian Tyree Henry, tienes a Daniel Kaluuya que salió de The Get Out, este, tienes a Liam Neeson, eh, tienes a Robert Duvall también. Tienes, tienes un, un buen cast, tienes un buen talento y pueden hacer que esta película sea bastante buena.
1: Y para mí esa película se vea que o va a ser buena o va a ser un gran flop. Pero sí. Por alguna razón la película me, me pone un poco nervioso después de
0: haber visto ese trailer. Sí, es que se va mayormente por el área comercial. Uh -huh. Y con el cast que tienen, like es bueno. Pero uh -huh. hemos visto casos anteriormente en donde el tener un cast súper bueno puede llevar a un flop. Uh -huh. Como digamos Movie 43, que fue un fracaso rotundo. Pero sí, entiendo. Y, pero también puede tener la posibilidad de ser un éxito en la taquilla. No digo que va a ser nominado a un Oscar. Pero... Yo tampoco. Pero puede ser un éxito en la taquilla. Sí, eso sí. Pero sí, esa es la lista más o menos de las películas que salieron del Toronto International Film Festival que, noso que nosotros pensamos que tienen tanto la posibilidad de ser un éxito financiero o pueden llegar a recibir una nominación. Ahora vamos al segundo tema que pues mi compañero Kelvin les va a estar dando un breve adelanto. Bueno, esta semana
1: surgió esta controversia
0: sobre la compañía Telltale
1: que ha creado todo este tipo de juegos que son basados en decisiones, incluyendo el que lo hizo más famoso, que fue el de The Walking Dead. Eh, surgió la controversia de que la compañía se había ido en quiebra e iba a cerrar. Y, y todos los proyectos futuros que tenían habían sido cancelados, pero más importante que eso, dentro del mismo ámbito de la compañía, más de 200 personas se quedaron sin trabajo debido a ello. Solamente se quedaron 25 en el estudio para terminar lo que tenían. Y más triste todavía que los fanáticos se quedarán sin un desenlace para la serie más reconocida de ellos uh -huh. y que tanto se esperaba, que es The Walking Dead, la última temporada. Que por lo, el último update que se tuvo es que el segundo episodio de los cuatro que se supone que iban a ver va a ser el último y... El personaje de Clementine se va a quedar sin un desenlace. Pero es triste porque es una compañía que, que muchos le teníamos este cariño. Uh -huh. Porque cuando se trataba de hacer un buen juego, lo lograban. Claro que tenían muchos otros que no son tan reconocidos. O no tienen tan buena crítica. Pero cuando se trataba de hacer un buen juego, lo lograban.
0: Y... ¿Tú qué piensas sobre ese tema, Michael? Mira, eh, respecto a ese tema, estoy bastante desilusionado con la compañía. Inclusive he llegado al punto de estar molesto con la compañía. Por el hecho de que si vemos bien el reporte, ellos continuaron contratando a personal aun cuando estaban en quiebra, que es lamentable por el hecho de que tras de que estás jugando con los sentimientos de tal vez una persona que pues, consiguió empleo, teniendo esta economía tan grave que tenemos. Y de momento salir con que ah nos vamos a la quiebra, este, vamos a terminar estos proyectos, es súper lamentable y es decepcionante por el hecho de que también, como dijo mi compañero Kelvin, el juego de... The Walking Dead fue uno que llevamos en el corazón y que lo hemos jugado. Que inclusive, en mi caso personal, no sé ustedes. Este, en mi caso personal, yo he visto a Clementine como si fuese parte de mi familia. No literalmente, ¿verdad? Pero en el sentido de que le he cogido cariño al personaje. Y digamos, en las decisiones del juego, tú siempre estás pendiente a que Clementine salga bien. A que vaya sin problemas. Obviamente que pues los juegos te llevan al a límite, a, a ese estrés de decisiones. Pero con todo y eso, nosotros, eh, por lo menos, eh, Kelvin y yo, pues pensamos que era mejor darle un final. E inclusive esperábamos ese final con ansia, porque era como cerrar una saga en nuestras vidas. Estoy totalmente desilusionado, pero pues, ¿qué se puede hacer? Y... Fue algo que salió de la nada porque no se había escuchado nada
1: de problemas con la compañía ni nada de eso. Y fue algo que surgió de la nada y saber que de dentro parece que no estaban de acuerdo, que el CEO demandó a la compañía, que muchos que los developers subieron estos tweets diciendo nosotros sabíamos que esto iba a pasar y que todo estuviera pasando así y que surgiera de la nada. Es algo como que explota en la cara de los fanáticos y es tan triste porque se esperaba especialmente este desenlace y la segunda temporada de The Wolf Among Us, que es un juego que salió hace, creo que alrededor de cinco años, uh -huh. y se esperaba con tanta ilusión esta segunda
0: temporada, y ya no se va a poder ver nada de eso. No, inclusive es más decepcionante que tienen la oportunidad de terminar con una de las series, y se fueron por Minecraft, en vez de irse por The Walking Dead, que fue la compañía que los elevó a, hasta la estratosfera, y es... Este, extremadamente decepcionante. like Tienen la oportunidad de crear un último buen impacto y no la aprovechan. Por lo menos hubiera sido que
1: sabían que tenían estos problemas y ellos sacaban este statement diciendo el juego de The Walking Dead se va a tardar más todavía uh -huh. porque no tenemos muchos empleados. Hubiera sido pre más preferible tener que esperar más tiempo a que te sacaran el juego y te lo dejaran a
0: mitad. Exacto. Yo... Tengo la esperanza de que otra compañía rescate el juego. Pero pues, eh, como vivimos en una sociedad en donde las leyes son bastante rigurosas. Mayormente las leyes de corporaciones como juegos y entre y, y demás. Pues, solamente es esperanza. Así que esperemos a ver qué pasa. Eh, audiencia, ¿qué ustedes piensan? Déjenos saber en los comentarios. Eh, ¿Qué piensan sobre esta controversia que... Ciertamente ha decepcionado a la gran mayoría de la comunidad de, de los videojuegos. Kelvin, ¿cuál es el próximo tema? El próximo tema es el fenómeno de Netflix. Bueno, pues el fenómeno de Netflix se da a raíz de que este año van a salir buenas películas. Extremadamente buenas películas. Eh, una lista, por lo menos tengo tres hasta ahora. Porque pues digamos que no estoy muy pendiente al Netflix. Sí estoy pendiente a las que salen en cine. Pero las que están en Netflix que pueden crear un boom y que pueden llegar a ser nominadas. Esto también se relaciona al Toronto International Film Festival. Que por eso dije ahorita que iba a volver a traer la película de Roma. Porque pues como ustedes sabrán Roma eh, fue producida por Netflix. Y es bastante impresionante. Por el hecho de que llevaron a Alfonso Cuarón a dirigir un proyecto para Netflix, que eso es bastante impresionante. Alfonso Cuarón es un director de la talla de que inclusive ganó un Oscar. Ganó un Oscar por Gravity, que fue con Sandra Bullock, e inclusive llegó a dirigir este Harry Potter y el prisionero de Azkaban, o The Prisoner of Azkaban, que es bastante impresionante que él haya accedido a un proyecto de Netflix. Entre las otras películas está The Other Side of the Wind, que es la última película del fenecido director Orson Welles, una leyenda. Eh, la película, les explico más o menos, es la última por el hecho de que él no logró completarla. Eh, Orson Welles es bastante conocido por empezar proyectos y básicamente irse a la quiebra porque él pues, utilizaba mucho dinero y muchos recursos si no le gustaba algo, lo cortabas, aun cuando la toma hubiese costado bastante. Era ambicioso. Sí, era bastante ambicioso, le gustaba ser perfeccionista. Era perfeccionista que inclusive pues, nos dio una de sus más grandes joyas, que es este Citizen Kane, que es considerada para muchos críticos la mejor película. Uh, the Other Side of the Wind, pues Netflix la rescata y la termina. So, estamos esperando para su estreno. Que inclusive hasta esta película puede llegar a ser nominada al Oscar. Pero, pues hay un cierto problema que voy a explicar al final de de, de estas cuatro películas. Bueno, digamos tres, porque la cuarta es un rumor que pues si se da, pues sería bastante bueno. Eh, la próxima película sería The Ballad of Buster Scruggs, que es con los Coen Brothers. Cuenta con la actuación de James Franco, Liam Neeson e inclusive... Eh, se me olvidó quién era el otro actor que estaba en la película. Pero, eh... película uno que había dicho, Casey Affleck. Ah, no, Casey Affleck era para la película de The Old Man and the Gone. ok. Pero, este, como tal, The Ballad of Buster Scruggs, es de los Coen Brothers, como sabrán, los Coen Brothers son famosos por películas como eh, No Country for Old Men, está True Grit, también está Fargo, también está The Big Lebowski. Eh tienen una tienen una filmografía bastante buena so, eh, Estamos esperando también esta película con ansia Por el hecho de que los Coen Brothers siempre han dado de qué hablar Y de manera positiva eh, La cuarta, como tal, es un rumor Que pues si se da sería excelente Que el rumor es que David Lynch va a trabajar O va a realizar un proyecto para Netflix Para la compañía en sí y David Lynch es uno de los directores más controversiales por el hecho de su, su manera de hacer películas. Es, es un nivel de arte a, a tal magnitud que ni tú mismo sabes de qué trata la película. Pero eso mismo es, es lo, lo excelente del arte, que tú le das la interpretación que tú quieres. Pero sí, este, eso como tal es el fenómeno. El fenómeno en sí, eh, yo diría que... Tiene posibilidades de por primera vez llevarse eh, nominaciones a los Óscares a Mejor Película. Pero pues, también habría que ver por el hecho de que pues, muchos cineastas están en contra de esto. Por eso muchas veces eh, no, se han, no se ha permitido el estreno de películas de Netflix en los festivales. Y tampoco se toman en consideración. Eh, porque los, los cineastas no están de acuerdo con esta plataforma. Eh, mayormente por el hecho de que han... De que han permitido que las familias no necesariamente vayan al cine A disfrutar de las películas Y como sabrán, pues el cine es una parte importante de las ganancias de la película So, plataformas como Netflix, ellos lo ven como que pues están destruyendo el mercado del cine Inclusive están destruyendo la, la industria del cine En lo personal mío, en, en lo personal, no consideraría que está destruyendo el cine Al contrario, lo está elevando y más en el hecho de que ahora eh, la televisión está volviendo a hacer su regreso. Y está reemplazando a las películas. Pues como tal, considero que por lo menos Roma y The Other Side of the Wind tienen grandes posibilidades de ser nominadas al Oscar. Pero pues habrá que ver ya en febrero que es que lanzan las nominaciones. Y pues ahora vamos al próximo tema. Que el próximo tema sería El Joker. Kelvin, ¿qué nos puedes decir de este tema? Ya que tú eres súper fanático de este tema. Sobre TC. Sí. Así que, Kelvin, cuéntanos.
1: Es interesante este tema porque... Cuando surgió la primera noticia, el anuncio de que iban a hacer esta película... Muchas personas tenían dudas. No estaban seguros de cuál era la razón de hacer una película sobre este villano. Incluso muchas personas era que no entendían el hecho de que esta película... No va a seguir la línea de eventos de lo que está sucediendo en películas como Justice League... Y um, Batman vs Superman. Sí, dentro es, del diseño. Esto queda completamente separado. Y salieron las primeras fotos. Muchas eran de una escena que estaban tomando en el Amusement Mile, uh -huh. que es el, el lugar de. El carnaval del Joker, que es abandonado. Y las uh -huh. imágenes se veían muy bien. Se veía estupendo. Y, y después salieron estas imágenes de. ...en un subway donde está completamente maquillaje Joaquín Phoenix... Uh -huh. ...y el maquillaje claro no era lo que muchas personas eh, se imaginaban... ...porque sí. no es el típico maquillaje del Joker... ...querían eh, la cocaína... Eh, 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 ...este maquillaje es más estilo payaso literalmente... Uh -huh. ...es muy parecido al de un payaso... ...incluso sacaron el, el video del test que estaban haciendo con sonido... ...que ahí fue que se presentó por primera vez el maquillaje... Muchas personas se estaban quejando del maquillaje, diciendo que eso se veía completamente diferente. Pero luego salieron las fotos de la grabación y puedes notar que el maquillaje le hicieron ciertos cambios mm. para que se viera menos exagerado que en ese test. Y para mí las fotos se ven grandiosas. La película ya me había picado a mí el interés y ahora con estas imágenes que salieron me tienen completamente enganchado para ir a verla. Es una de mis películas que estoy esperando del próximo año. Y esto es interesante porque de, de tantas películas que van a salir de DC el próximo año, Wonder Woman, Shazam um, y Aquaman ahora en diciembre incluso, pero esta película se ha puesto en el tope de casi todas esas de lo interesante que se ve por el rumbo que están
0: tomando. Uh -huh. eh, yo debo decir que Joaquín Phoenix como actor es excelente. Debo admitir que al principio que se anunció el proyecto estaba súper confundido pues no sabía cuál era la ruta que iban a tomar. Pero de cierta forma sabía que Joaquín Phoenix iba a dar lo mejor de él. Joaquin Phoenix siempre se ha catalogado como un excelente actor junto con Daniel Day-Lewis. Que como sabrán, pues Daniel Day-Lewis pues, ha mantenido una racha perfecta. Inclusive cuenta con cuatro Óscares a mejor actor. Pero volviendo al tema del Joker, este, debo decir que le tengo... Eh, Plena confianza a Joaquín Phoenix. Sé que va a ser un trabajo excepcional. Eh, me parece, digamos que estúpido la, lo que la gente está pensando ahora mismo de que si no les gusta el maquillaje, de que si no les gusta algo, realmente aún no se ha lanzado del todo algún material que uno pueda decir mira, me gusta, no me gusta. Lo único que se ha visto es tanto el review del maquillaje e inclusive algunos gestos de, de Joaquín Phoenix como el Joker. E inclusive yo puedo decir que esta versión para mí es creepy. Da un poquito de miedo y eso es bastante interesante. Porque siempre se ha pintado al Joker como esta persona de bien fun, este, bien divertida, pero obviamente que maligna. pero Y también, ¿cómo te explico? El, el Joker buscando diversión. Ahora estamos viendo un Joker que inclusive pues, hasta da el miedo. Ajá. Algo interesante también es
1: que hemos visto al Joker siempre básicamente de la misma forma, sin importar qué tan diferente sea, por ejemplo, el de Heath Ledger, uh -huh. diferente al de um, cómo se llama? el, Jack Nicholson. el de Jack Nicholson y diferente al de Jared Leto. Los tres se han visto dif completamente diferentes físicamente y cómo actúan, pero son básicamente el mismo por el hecho de que nunca hemos visto al hombre Mm. antes de convertirse en el payaso príncipe del crimen. Exacto. No hemos visto cuando tuvo ese breakdown nervioso que lo hizo convertir en este personaje tan reconocido. Y es interesante que vayamos a poder verlo ahora y que, y que ellos tengan la libertad de que, como esto no tiene nada que ver con lo que está pasando en el DCU, mm. pueden tomar estas decisiones
0: creativas y presentarnos algo completamente nuevo. Sí, exacto. Yo estoy sumamente esperanzado ya estoy loco por ver esa película like, viendo las imágenes tú, tú, o sea te asusta y, y, y like, te causa esta intriga de ver eh, qué es lo que puede dar Joaquín Phoenix bueno, este también los invito a que en los comentarios nos digan qué piensan sobre las fotos eh, nosotros estamos súper emocionados y queremos saber si ustedes también están emocionados así que Escríbanos en los comentarios, nosotros pues, vamos a estar viendo los comentarios y los vamos a estar discutiendo también en el podcast.
1: Incluso díganos cuál, cuál ha sido su Joker favorito, Exacto. sin importar si es de serie animada o videojuegos, nos encantaría saber la opinión que tienen ustedes
0: sobre eso. Sí, inclusive pueden ir desde Mark Hamill hasta... Hoy en día es Joaquín Phoenix, que no hemos visto mucho, pero pues es válido. Pueden decir que Joaquín Phoenix también es su favorito. Ahora vamos al próximo tema. El próximo tema es la aplicación DC Universe. Kelvin, ¿cuál es? Ya que lo lograste probar, ya finalmente lo activaron en Puerto Rico, ya lograste interactuar con él. ¿Qué piensas sobre esta aplicación? Pues primero que nada, originalmente habíamos
1: mencionado que el servicio no estaba disponible para Puerto Rico. Pero todo era, en realidad, que estaban teniendo unos problemas ellos. Incluso no era solamente en Puerto Rico, era en algunos estados, de que las personas no podían entrar, o si lograban entrar, no se les permitía elegir un plan de pago. Pero lo arreglaron al segundo día, así que por lo menos se sabe que están el servicio del cliente permanece ahí, porque uh -huh. yo me comuniqué con ellos, y me respondieron super rápido, estuvieron uh -huh. siempre ahí, y lograron resolver mi problema. Uh -huh. Pero hablando ya dentro de la aplicación, del contenido y la interfaz y todo eso, yo diría que está bastante bien. Uh -huh. Claramente es, es el comienzo de la aplicación, va a tener muchas actualizaciones. Y claro, no tienen una gran eh, librería de contenido. Uh -huh. Tienen bastante, diría yo. Tienen muchas de las series animadas que tanto se fueron aclamadas. Y lo que tienen ahora mismo es suficiente para mantenerte entretenido en lo que salen nuevas cosas y salen las series originales que presentaron. Eh, la interfaz es simple, pero es, yo diría que es buena para lo que están empezando ahora. La parte de la comunidad que ellos tienen también es muy interactiva. Um, la tienda, uh, la, parte de, la enciclopedia que tienen de todos los personajes que existen, tienen estas pequeñas uh, playlists por decirlo así, que donde te presentan todo lo que necesitas saber de este personaje, lo más importante. Eh, tienen también la sección de los cómics, que yo estaba muy curioso por esa parte. Me, me tenía intrigado saber cómo iban a presentar los cómics, cómo iba a ser para, para tú poder leer esos diálogos y a la misma vez apreciar el arte de cada artista. Y luego de usarlo, diría que lo hicieron perfectamente porque... Te presentan los cómics de una forma en la que tú te concentras en el diálogo, la historia, lo importante. Y luego te presentan el arte de la historia. Y tienen cómics desde los originales, los primeros, el comienzo de Superman, hasta los recientes ya del Rebirth, lo cual es lo que queríamos tanto. No queríamos solamente los nuevos o no
0: queríamos solamente los viejos. Queríamos tener un poco de todo. Sí. Eh, por lo menos yo... Tuve la oportunidad de probar la aplicación aquí en la casa de Kelvin, tanto en el televisor como en, el, en los dispositivos móviles. Y debo decir que es bastante buena, es bastante interactiva. Me gusta mucho el formato que utilizaron para los cómics, que se centra mayormente en el diálogo y una vez termina de leer, de, terminaste de leer el diálogo, te lo expande para que veas el arte Que como tal Ellos se concentraron en que Tú te concentres en la historia pero a la misma vez Disfrute El arte de, de los artistas Que han pues pintado Tanto los colores blancos y negros como los colores Este Debo decir que también me gustó El motion de los cómics Una vez tú le das, pasas a las próximas páginas O pasas al próximo cuadro eh, Está bastante, me, me gustó esa idea sobre los cómics. Eh, el contenido, como dijo mi compañero, no es mucho, pero es suficiente para entretenerte. Por lo menos hasta octubre 13 es que estrenaste. Era, 12. Eh, octubre 12, que es que empieza a salir el contenido nuevo y original de ellos. Eh, me gustó bastante eh, la zona interactiva, o sea, en los foros, eh, bastante dinámico. Me, me gustó esa idea. Eh, porque además de eso tú puedes conocer hasta comp eh, compañeros, amigos que disfruten de, del mismo mundo que tú disfrutas. Es una zona segura donde todos
1: tienen en común el hecho de que son fanáticos de DC, no tienen exacto. que encontrarse con ese tipo de comunidades tóxicas de algunos otros fandoms, o ya saben, como personas que les gusta hacer troll, sí
0: exacto. aquí están completamente a gusto con personas que siguen la misma pasión. Sí, exacto. Pero eh, como tal, eh, en los dispositivos móviles es eh, bastante user-friendly. Eh, lo digo yo. Que estudió programación y pues uno de los requisitos <risa> es que las aplicaciones sean user-friendly este Pero en fin, el DC Universe me parece una buena aplicación eh, Me gusta bastante la idea de integrar los cómics en la plataforma eh, Las series que están, puedo, puedo decir que van a tener bastantes horas de diversión Y pues, Marvel, ¿cuándo vas a lanzar la tuya? <risa> pero eso sí, si usted es usuario de la aplicación y escucha este canal Pues también en los comentarios díganos cuál ha sido su experiencia y así podamos este, hacer esta experiencia un poco más dinámica.
1: ¿Y cuál es la serie original que, de las que saldrán próximamente que ustedes están más emocionados porque salga?
0: Exacto. este Díganos, díganos qué piensan. Su opinión es bastante importante para nosotros. Ahora bien, vamos al próximo tema. Que, Kelvin, ¿cuál es el próximo tema? Dilo. Eh, el próximo tema es Avengers. ¿Y cuál es la noticia, Kelvin? ¿Cuál es la noticia? Bueno, pues, esa es una muy buena pregunta. La noticia es que en estos días los Russell Brothers eh, postearon una foto en donde la gran mayoría presume que está se revela una pista del título de la próxima entrega de Avengers, que es Avengers 4, el gran final. Endgame. No, no creo que sea Endgame. El
1: Terminal.
0: No, yo quiero que sea Assemble. Y ahí tú sabes, pero pues los Russo Brothers eh, publicaron la foto y obviamente movieron las redes sociales este Pero ellos sí
1: rompieron el internet
0: Ellos sí rompieron, escucha a a ver cómo se rompe el internet, <risa> vacilando, vacilando este Pero sí, eh, postearon eso y e inclusive recibimos rumores de que a finales de este año ya va ya los Russo Brothers y Marvel va a estar publicando noticias acerca de Avengers 4 Cosa de que pues esperemos que el título ya esté revelado Se revelará el trailer el... Ya ustedes saben Pero pasando a otra noticia ya que esa es corta Solamente quería dejarlos con el sabor de que Los Russo Brothers postearon tal vez una pista de la película O del título Y este pues que también... Van a lanzar material. Pero pasando a la otra noticia. Los dejo con mi compañero Kelvin. Que ahora pues. Esta es su sección. Kelvin. ¿Cuál es la noticia?
1: Y de vuelta a DC. Con Wonder Woman 84. Tenemos este nuevo artículo que salió ayer. Donde se habla del papel que juega el actor Pedro Pascal. En la película. que se, Había muchos rumores. Que se tenían de que él iba a ser Maxwell Lord. Pero parece que no, parece que su papel en la película es de un dios con quien Diana hace un trato donde ella hace algo por él y él hace algo para ella y ese algo para ella es devolverle la persona que ella ama, que es la manera más perfecta que pueden tener para traer de regreso a Steve. Exacto. Y es interesante porque en la primera película ya vimos a un dios disfrazado y en esta lo vamos a volver a ver, así que... Me da mucha curiosidad saber de qué forma lo van a hacer, cómo lo van a hacer diferente. Y si nos preguntamos quién es ese dios, pues la respuesta más lógica es que sea Hades. Lo más cercano a él, que yo pienso podría ser Oscar taga que es el dios de donde proveen los poderes de Chita. Pero estoy seguro de que tiene que ser Hades, que es quien puede traer personas de
0: vuelta del inframundo. Mm -hmm. Pues en mi opinión particular, este, luego de escuchar esa noticia, eh, yo puedo decir que me parece bastante interesante de la forma en que van a volver a traer el personaje de Chris Pine, que pues se llama Steve Trevor. <risa> pero este. Me parece bastante interesante. La, peli la primera película, yo la vi en el cine, y tuvo bastante buena. Y pues. Me dejó con las ganas de ver más de Steve Trevor. Aun cuando pues en los mismos cómics. Pues ese es el final y ya. Eh, pero. Me parece bastante bueno. Like, va a ser un reto para Patty Jenkins. Y pues en el pasado Patty Jenkins nos ha demostrado que ha podido con los retos. Así que pues veamos a ver qué nos puede ofrecer.
1: Y bueno, pasando al próximo tema que tenemos es Captain Marvel. Que uh -huh. esta semana salió finalmente el trailer oficial. El
0: me macho
1: Que era tan esperado, básicamente. Uh -huh. Se esperaba desde hace tanto tiempo, se tenía esta intriga desde que ella sacó las imágenes promocionales. Y una vez salió el tráiler, en mi opinión, el tráiler estuvo bien, claro, fue ok, pero el tráiler no tuvo nada que lo, lo, lo hiciera resaltar en realidad. Para mí yo diría que el tráiler fue esto, un poco underwhelming, uh -huh. pero para hacer el primer tráiler está bien, muchas veces así el primer tráiler es el más... Eh, flojo de, sí, de los que ellos tienen muchas veces el primer trailer es el más serio y los próximos es que ponen un poco más de, de comedia o ese tipo de cosas.
0: Sí, cosa de llamar la atención del público. En mi opinión pues este, yo puedo decir que estuvo bueno, no fue algo que me esperaba y, y mayormente es por el hecho de que estamos saliendo recientemente de Infinity War las próximas dos películas que habían eran Ant-Man and the Wasp y Captain Marvel y por cierto hecho, a mí no me parece bastante cómodo ese lineup de películas, por el hecho de que después de Avengers Infinity War, tú lo que esperas es como que un tiempo para esperar en el hecho de que viene Avengers 4, ya ese es el final, pero pues Marvel lo decidió así, y por lo menos se ve bastante bien, en mi opinión, eh... No es que sea un mamón de Marvel. Pero, este... <ríe> más o menos. Más o menos. Pero la cuestión es... Se ve bastante bien. Pero también hay que pensar en que es el primer trailer. De que van a salir más. Eh, no, me, no, no me llamó mucho la atención. No me capturó, digamos, algo estilo Avengers Infinity War. Pero está bastante buena. Y está interesante a ver qué es lo que pues, pueden hacer con ella. Pero sí, como...
1: Como dijiste, no, mm. nunca se compararía con Infinity War. Pero para ser un personaje que no es conocido... Y eso creó impa un impacto oh, ¿sí? suficiente. Y yo diría que mi mayor problema con el trailer... Es que no me gusta la promoción que están haciendo. Okay. Diciendo, es nuestra primera superheroína. Ella, una mujer. Incluso en el trailer hay esta pequeña escena... Donde dicen hero, mm -hmm. pero dicen her uh -huh. primero. Y después aparece la O. No me gusta eso. No siento que sea necesario... No. presentar a un personaje... Y dándole tanto auge a eso de que una mujer... Sí, exacto.
0: No, y que mayormente... O sea, tienes también más personajes tales como Scarlet Witch. Tienes a Black Widow que aun cuando no tiene poderes, pues se cataloga como una Ashuri A Shuri. A Shuri, Shuri, Shuri <risa> llámalo Bomburi. ok. Oh, este, también También. Eh, pero que pues... Yo pues en particular mi problema con el trailer que lo, lo noté como que lento. Y un poquito dramático no del todo, porque pues tiene sus partes de acción, pero está, está bastante bueno. Pero estamos esperando el segundo tráiler para entonces decidir si pues, valdría la pena o, o, o... Va a valer la pena. Hasta que no aparezca el gato, <risa> no voy a estar feliz. <risa> que el gato nunca lo vi en el, en el póster Pero sí, que está en la esquina en la izquierda, <risa> eso por si sí, acaso. El póster también, hablando de eso. ¿Ah? El póster para mí también fue...
1: Una pequeña decepción, porque el póster se ve tanto Photoshop. Uh -huh. Es como la portada que hizo ella para Entertainment Weekly. Uh -huh. Usualmente las portadas para Entertainment Weekly tienen mucho Photoshop y hay veces que se ven súper raras. Uh -huh. Y en el caso de ella se vio bien rara. Y en el póster también ella se ve bien rara. El resto del póster me encantó. Me encanta que ella está en el hangar ese de los de los aviones sí, por, y eso. Y que está se aparece el gato por el lado y se ve el cielo. Todo eso está bien, pero ella, como se ve el cuerpo, se ve bien raro.
0: Pero sí, amigos, este el, los comentarios, déjenos saber qué piensan del trailer, si están de acuerdo con lo que dijimos, si no están de acuerdo. Vamos a entenderlo, no somos tóxicos. <risa> Pero este díganos, eh, a lo mejor ustedes vieron algo que a, a nosotros nos hace cambiar de, de opinión o algo que no vimos, o nos pueden comentar. Eh, Kevin, ¿cuál es la próxima noticia? Y
1: pasando al próximo tema, que esto es más como unos anuncios que vamos a presentar, Exacto. empezando con Birds of Prey, que esta semana salió la lista de las posibles. posibles actrices que leyeron para el personaje. No son las que son seguras que van a estar para la última lista ni nada de eso, simplemente son varias actrices que leyeron y son los nombres más importantes que se tienen ahora mismo. Pero para la confirmación de esas actrices la vamos a tener en cerca de dos semanas, sí. diría yo, más que o menos fue lo que va. se mencionó que vamos a tener oficialmente esa lista de actrices para Black Mary,
0: um, Huntress uh -huh. y René Montoya. Sí, porque ya pues Harley Quinn, ya todo el mundo sabe quién va a ser. Así que, este, espera en dos semanitas. En dos semanitas vamos a estar hablando profundamente sobre este tema en particular. Así que pues... Los esperamos en dos semanitas <ríe> Otro de los anuncios es que pues ya pronto, ya prontito Lo que falta es que yo pase el juego Mala mía por la lentitud es que la vida de adulto no está fácil Y está bastante ocupada <ríe> Pero en dos semanitas vamos a estar dándole un review Y vamos a estar hablando sobre el juego de Spider-Man Que tanto ha cautivado al público Y que pues de lo que he jugado debo decir que es, es, es un juegazo pero sí, este ya prontito ya vamos a estar hablando sobre Spider-Man. Así que espéralo pronto por el canal. Y pues nada, eso es lo último. Eh, queríamos darle las gracias por escuchar el segundo episodio de Real Boulevard. Aquí junto a sus anfitriones Kelvin y Michael. En las redes sociales de Real Boulevard nos pueden encontrar por... Boulevard Real en Twitter y en YouTube nos pueden encontrar como Real Boulevard. Este, mi compañero Kelvin y yo pensábamos, eh, pensamos que para, queríamos llegar a más gente. Y en caso de que no funcione una plataforma, pues, pues nosotros estamos presentes tanto en SoundCloud como en Podcast. Nos pueden buscar como Real Boulevard también y vamos a aparecer. Pero también queríamos ofrecer otra alternativa, así que estamos en YouTube y nos pueden buscar como Real Boulevard también. Eh, las redes sociales de nosotros también nos pueden encontrar ¿dónde?
1: En New Black 1,
0: Kelvin al revés. Y eh, me pueden encontrar a mí como just underscore Mike underscore29. Que pues, underscore, es. La rayita abajo. Exacto. Así que, pues nada, eh, señoras y señores, gracias por estar presentes en el podcast. escuchan escucharnos una, una nuevamente, mala mía. <ríe> Gracias por escucharnos nuevamente y nada, será hasta la próxima. Y no olviden que si tienen algún tema en mente que les gustaría que nosotros comentemos,
1: lo que sea, no importa si es un personaje, un rumor, una noticia que escucharon, siéntanse en libertad de compartirla con nosotros en los comentarios y nosotros trataremos de brindarles una respuesta
0: Exacto. o algún comentario a eso que ustedes quieren discutir. Exacto, y si usted quiere comentar sobre los temas que fue una lista bastante extensa eh, nos puede decir eh, tanto puedes comentar sobre la lista que tenemos de las películas que pueden causar impacto que salieron del TIF o pues puedes comentarnos sobre cualquier otro tema, nosotros vamos a responderlo y si usted quiere pues lo hablamos también en el podcast así que nada, eh, gracias por su atención y los esperamos en la próxima